0: Ogrodowe Sprawy, odcinek 13. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. Dziś z moją mamą Natalią Dzień dobry. Będziemy rozmawiały o chyba najpiękniejszym miesiącu w sezonie ogrodniczym. O tym, co się dzieje w przyrodzie, co nam kwitnie, cieszy nas w ogrodzie i co mamy do zrobienia w tym miesiącu. Zapraszamy. Maj to mój ukochany miesiąc w roku.
1: Mój również. Wszyscy
0: czekamy na ten
1: miesiąc od dawna.
0: <śmiech> tak, chyba całą zimę wyczekujemy właśnie tego miesiąca, ponieważ w nim dzieje się w naszych ogrodach najwięcej. Czekam na niego i tęsknię za nim najbardziej właśnie w czasie tych ciemnych, zimnych miesięcy zimowych. A w maju uwielbiam rozwijające się nowe liście, to, że one są takie cudownie zielone, soczyste, że wszystko zmienia się w ogrodzie z dnia na dzień, że nagle robi się gęsto, że wszystko kwitnie, że ptaki śpiewają, że
1: jest po prostu cudnie. Jest bardzo wesoło. My mamy bardzo dużo ptaków, więc budzą nas już... Po czwartej, po wpół do piątej swoim śpiewaniem, z czego się bardzo cieszymy. One się w tej chwili uwijają, znoszą gałązki, niektóre karmią młode, więc jest ich bardzo dużo. Wszędzie są widoczne. Tak, dzieje się, dzieje. Najśmieszniejsze są dla mnie kosy,
0: które tak skaczą przy, fajnie. prześmiesznie skaczą po naszym trawniku, wyciągają tam jakieś z niego robaki, Podbiegają, takie rozpędzone, rozglądają się, dziobną, wyciągną, biegną dalej, zczajone, strasznie są śmieszne. Ehm, no Opró ale dobrze, może na początku porozmawiajmy o mm, roślinach, co? bo o ptakach to możemy też rozmawiać e, może cały odcinek, może kiedyś zrobimy taki. Ale dzisiaj porozmawiajmy o tych roślinach,
1: które teraz nas cieszą i kwitną. Oj, kwitną, bardzo obficie kwitną. Cieszymy tak. się bardzo z tych wszystkich kwiatów, które mamy w ogrodzie. No
0: wreszcie się zaczęło, bo tegoroczna wiosna długo się rozkręcała i mimo, że mamy maj, to wszystkie rośliny mają opóźniony start. Ja myślę, że gdzieś tak o jakieś 3-4 tygodnie
1: spokojnie. Tak, kwitną, pomimo, że jest maj, to kwitną jeszcze te rośliny, które powinny kwitnąć bardzo wcześnie. W związku mm -hmm. z tym, że jest zimno, one kwitną w dalszym ciągu. Na przykład kwitną nam jeszcze bardzo obficie pierwiosnki, a przecież pierwiosnki kwitną dużo wcześniej. Mm. Mm -hmm. Kwitną nam e,
0: jeszcze przecież magnolie. Jeszcze je... e, czyli kwitnienie niektórych roślin jest opóźnione, e, a niektórych jest przedłużone. One zaczęły w miarę w normalnym terminie, ale przez to, że mamy zimno, to po prostu te kwiaty bardzo fajnie wytrzymują i to jest plus tej wiosny. Nie mamy za dużych plusów w tym roku naszej wiosny, ale to, że wszystko nam dużo dłużej kwitnie, to tak, to jest wielka zaleta tej wiosny. No dobrze, no to powiedzmy konkretnie, co nam teraz kwitnie w naszym ogrodzie, tym tutaj przydomowym pod Krakowem. Ja uważam, że największa teraz plama kwiatów w naszym ogrodzie
1: to tulipany. Zgadzasz się ze mną? Tak, tulipanów mamy bardzo dużo, kwitną w tym roku bardzo obficie i kwitną już od dłuższego czasu i nic nie zanosi się na to, żeby skończyły kwitnienie, chyba że przyjdą upały. No, w
0: tą niedzielę tak. mamy mieć upały, więc być może te upały wykończą wiele tulipanów, natomiast yy, na dzień dzisiejszy mamy przecudowną burzę tulipanową w ogrodzie, ja wczoraj tak sobie stanęłam przy furtce i muszę przyznać, że to są kwiaty, które teraz naprawdę robią furorę. Jak się popatrzy od wejścia do ogrodu, od razu widać tulipany liliokształtne w kolorze czerwonym. Widać tą naszą burzę takich wielkokielichowych, jasnoróżowych tulipanów. Dalej, jak się idzie, mamy biało-zielone. No one dostały troszkę w kość wczoraj, przedwczoraj i tydzień temu, kiedy zaczynały kwitnąć, bo mamy straszne wichury. I one rosną na takim, okazuje się, przeciągu, na jednej z rabat. I wczoraj zauważyłam, że od wiatru one rosną pod
1: kątem 45 stopni. Wszystkie. Są pochylone przez wiatr, natomiast kwiaty nie są uszkodzone. Tak. Wiatr im nie zaszkodził, ani chłód im nie zaszkodził. Są przepiękne, białe. Yy, Z tymi pachy. zielonymi takimi
0: płatkami w tak. dużej części. No i oczywiście mamy nasze kółko szpanowe, na którym jest chyba tysiąc tulipanów, tych dawnych. Oczywiście nie znamy odmiany, ale naprawdę robią ogromne wrażenie. Są czerwone, jest parę czysto żółtych i Parę jest takich tworzących dosyć dużą plamę, takich przechodzących z żółtego na czerwone, czyli takich jakichś pomarańczowych, pomieszanych, zabarwionych. Ja najbardziej czekam na następnej jeszcze rabacie, która już wchodzi nam w głąb sadu, którą obsadzałam tulipanami na jesieni. Możecie zobaczyć na YouTubie filmik z tego. I tam zaczyna się dziać. Jako pierwsze zakwitły nam tulipany balladę, z białą obwódką um, takich um, fuksjowych płatków. Um, będą tam kwitły Miss Elegance, też lidiokształtne. Pierwsze pojawiają się kwiaty um, tulipana, takiego najciemniejszego burgundii i już widzę, że to Bardzo będzie... Ładne. Tak, widzę już, że, że to będzie mój e, faworyt, jeśli chodzi o takiego tulipana idealnego. No i jeszcze będą kwitły Purple Dream i dwoma sztukami kwitną już tulipany lidiokształtne Sapporo. Ja muszę przyznać, że chodzę koło tych tulipanów dwóch i chodzę wczoraj i dzisiaj No i nie wiem co sądzić o tym, bo kupowałam je jako tulipany, które Widziałam w internecie liliokształtne, czyściuteńko białe, a tutaj się coś otwiera takiego mocno budyniowego, nawet bardziej idące w żółć niż budyń waniliowy. No i nie wiem, czy będą
1: mi się podobały. Ale ja myślę, że z biegiem czasu one przejdą w taki jaśniejszy kolor. Aż, no ja mam nadzieję. Aż do białego.
0: Mam nadzieję, ale była wczoraj u mnie moja siostra odebrać prezent, jaki jej kupiłam na imieniny. Umówiłyśmy się, że po prostu powie mi, co chce. No i tak się stało. Poszłyśmy na łatwiznę, przysłała mi nawet link, bo tak jej powiedziałam. Kupiłam jej przepięknego, płaczącego buka czerwonolistnego. No i przyjechała wczoraj po, po to drzewo. Obejrzała mi te Sapporo przy okazji i stwierdziła, że jeżeli one się nie wybielą i nie będą mi się podobały, to ona je chętnie sobie weźmie ode mnie, a ze swojego ogrodu da mi jakieś inne czysto białe. Więc poczułam się uratowana. No dobrze, no to kwitną nam tulipany, ale przecież kwitną nam całym półokręgiem na
1: obwódce Rabaty przepiękne szafirki. Twoje ulubione, prawda? Szafirki to są moje ulubione kwiaty. Ciągle wiosną czekam na nie, kiedy wyjdą pączki z ziemi i są coraz większe, a później coraz bardziej niebieskie. W tej chwili są w pełnym rozkwicie i w towarzystwie białych fiołków wyglądają przepięknie. Tak, białe fiołki opanowują rabatę, ale
0: przepięknie kwitną. Mają takie duże kwiaty i na tle tych szafirków cudownie się tak wyróżniają. No u nas się rozsiewają na potęgę, myślę, że tak jak w każdym innym ogrodzie, w którym są, ale ja postanowiłam, że pozwolę im. Po prostu jak będę potrzebowała miejsca na tej rabacie, to wytnę ich kawałek, wsadzę roślinę, która mnie będzie akurat wtedy interesowała, a one po, po prostu będą jako wypełniacze, bo prawdę mówiąc wolę fiałki niż chwasty. <głosy> No dobrze, ale co? Przecież przy szafirkach i przy fiołkach kwitną nam jeszcze ciągle niezłomne hiacynty.
1: Hiacynty te ciemne już są prawie przekwitnięte, natomiast białe kwitną już chyba z miesiąc i mają się dobrze wciąż. Wyglądają fantastycznie. Wyglądają świeżo, są po prostu czysto białe, nic mhm. nie uszkodzone kwiatki, płatki, także jeszcze kilka dni pocieszą nas jacynty. Tak, to na pewno.
0: Ja wczoraj zauważyłam pod świerkiem przy tarasie tużyce Ice Dance, że wypuściły śmieszne kwiatostany i właśnie też teraz kwitną. Jest to no, też taka stosunkowo nowość w tym ogrodzie, więc pierwszy raz widzę ich kwitnienie i uważam, że są prześmieszne z tymi takimi pałeczkami wystającymi ponad liście. A na skarpach, na zewnątrz naszego ogrodzenia przy drodze mamy mnóstwo barwinka i on teraz też kwitnie.
1: Tak, barwinek już tam jest kilka, może i kilkanaście lat, zawsze w tym samym miejscu, nie kopany, nieruszany, więc rozwija się tam wspaniale, kwitnie w tej chwili niebieskimi kwiatuszkami, bardzo ładnie, no również cieszy oko od samej drogi.
0: No, nad tulipanami liliokształtnymi góruje bez na rabacie i on jeszcze teraz nie, ale w maju, bo przecież mówimy o całym miesiącu, mówimy o maju w ogrodzie, więc na pewno w maju ten bez rozwinie swoje kwiaty, całe wielkie, ciężkie grona, przepięknie pachnące.
1: Yy, tak, kwitnienie bzu jest yy, tej wiosny spóźnione. Bo w zeszłym roku o tej porze to już i biały bez i ten ciemny bez już był w całkowitym rozkwicie. W tej chwili ma duże pączki, ale jeszcze nie kwitnie. Mm -hmm. Ale kwitnie,
0: przeciąga, wypełnia oczekiwanie na kwiaty bzu magnolia, która przecież normalnie już by nie kwitła. Mam tutaj na myśli magnolię albe superbe. Mało, że ona kwitnie, przecież mamy sporo po, po majówce, ona kwitnie i yy, tak yy, jestem pewna tego, że ma się coraz lepiej, mogłabym powiedzieć. Wygląda naprawdę przepięknie, bo yy, we wcześniejszych tygodniach tej wiosny ona owszem miała pączki, miała więcej kwiatów, ale miała te kwiaty i pąki porażone przez przymrozki, czyli takie zbrązowiałe. Natomiast teraz już jest na takim etapie, że to wszystko co było porażone jej opadło, zaczyna rozwijać piękne zieleniutkie liście, a zostały już jej tylko te kwiaty, no i ciągle jeszcze jakieś pąki się rozwijają, zostało jej to, co nie dostało
1: po głowie przez przymrozek. Więc naprawdę wygląda przepięknie. Kwiaty się rozwinęły całkowicie, są białe, z lekkim różowym muśnięciem na dole. No i kwitną, jeszcze nie opadają, jeszcze myślę, że jeszcze pokwitną, po
0: tak. po bo jest chłodno. Tak, ale my mamy w ogrodzie trzy magnolie. Jedna maleńka, która była obsypana cała kwiatami i to jest jej pierwsze kwitnienie u nas w ogrodzie. Znaczy było... No to ona przekwitła, nazywała się Leonard Messel, później zakwitła właśnie ta Alba Superba, natomiast okazuje się, że to nie koniec, bo w ogrodzie mamy jeszcze trzecią magnolię, która nazywa się Galaxy i ta galaxia jest u nas trzeci rok, w tamtym roku bardzo urosła w górę, natomiast nie kwitła. W roku, w którym ją dostałyśmy też nie kwitła, a teraz ma trzeci rok u nas i ma pierwszego pąka. Wypuściła przy nim pięknego zielonego, zielony liść i no, ja bardzo, bardzo czekam na ten pierwszy kwiat. No i cieszę się, że oczywiście ona już zaczyna kwitnienie. Myślę, że teraz już będzie coraz więcej tych kwiatów. No a po drugiej stronie naszego ogrodu przy garażu kwitnie nam przepięknie
1: właśnie w tym momencie mahonia. Tak, jest w pełnym rozkwicie, ma piękne, zielone, błyszczące liście i żółte kwiatki i przyciąga właśnie owady. Tak, ona jest bardzo miododajna. Tak, dziś tam właśnie zaglądałam do niej, pomimo, że trochę jest słońca, troszkę się chowa to słońce, ale jednak pszczółki się tam już uwijają. kręcą i uwijają, tak. No przyniosłaś nawet przepiękną gałązkę do wazonu. Tak.
0: Bardzo pachnie. Stoi nam tutaj właśnie na stole. No dobrze, co nam jeszcze kwitnie? Co nam kwitnie? Na różance kwitną nam narcyzy i żonkile. Dużo jest jeszcze w pąkach, natomiast niektóre odmiany już nam kwitną. To są te całe żółte i te z pomarańczowymi środkami i kremowymi płatkami. No, i jeszcze oczywiście najbardziej czekamy na te narcyzy,
1: tak zwane babcinę. Tak, na tą starą odmianę białe, mniejsze kwiatki, takie wdzięczne. Tak, i pachnące. I pachnące. Mhm.
0: Tak jak już powiedziałaś wcześniej, kwitną nam również
1: pierwiosnki i mamy ich w ogrodzie istne zatrzęsienie. Mamy ich bardzo dużo, ponieważ ciągle przyrastają i wszystkie te y, nadmiar przesadzam dalej i dalej, więc mamy ich y, dużo i mamy w różnych kolorach. Mamy jasnoróżowe, mamy ciemne, takie fioletowe, mamy białe. Białe z żółtym oczkiem. Środkiem ładne. Mhm. No i oczywiście mamy jeszcze żółte. Tak. Bardzo fajne na takich wyższych nóżkach i one... Y, te, które są w cieniu, to są jeszcze w całkowitym rozkwicie, tak jakby zakwitły tydzień temu. Natomiast te w słońcu już, już powoli tracą kolor i będą pewnie przekwitać. Ale i tak nas cieszyły bardzo długo. Ja
0: się bardzo cieszę, bo mam w ogrodzie nowość, która chodziła za mną od całego zeszłego roku. Mam wreszcie bergenię. Kiedyś ją miałyśmy w ogrodzie, ale gdzieś nam przepadła, jakoś nie, nie kwitła, nie robiła jakiegoś wrażenia fajnego. Natomiast teraz chciałam nabić sobie bergenię pod kątem letniska, bo dowiedziałam się, że to jest roślina żelazna, która super radzi sobie w każdych warunkach, więc wymyśliłam, że potrzebuje dużo bergenii do, do letniska i... Mam już jedną, pierwszą sztukę, ona już kwitnie i powiem Ci, że um, uważam, że ma bardzo piękne kwiaty. I liście też. I liście też, pod warunkiem, że obetnie się te liście um, z zeszłego sezonu. No ale co, y może porozmawiajmy też o klematisach, bo się zaczyna. Ja widzę, że w Pąkach, w rogu naszego ogrodu jest klematis taki niebieski, pełny, bardzo pełny o nazwie Weronika's Choice. To jest Twój mamo, klematis. Tak, bardzo ulubiony mój klematis. <laughs> no i drugi, który mamy tutaj przy tarasie to klematis też pełny. Koshi. Biało-zielony. Ten jeszcze piękniejszy. Te są, te są najwcześniejsze w naszym ogrodzie. Mają już duże pąki, czekamy właśnie na pierwsze kwiaty. I bardzo dużo mają tych pąków. Bardzo dużo w tym roku rzeczywiście. E, no i co? Oczywiście nad naszym ogrodem górują drzewa owocowe, które są teraz przepięknymi białymi chmurkami. Kwitną nam czereśnie, kwitną nam e, Śliwy. No i szykują się do
1: kwitnienia jabłonie. Jabłonie. Tak. Ja bardzo lubię te, te drzewa owocowe kwitnące. No, kwiaty jabłoni są najpiękniejsze, bo są większe, są biało-różowe, bardzo ładne kwiatki I i... bardzo fotogeniczne. Tak. Bardzo Pięknie fotogeniczne. Mhm. I bardzo lubiane przez owady. Tak. I ja właśnie
0: za to kocham wiosnę, że jest tak dużo tego kwiecia przepięknego. No i oczywiście w maju będziemy mieć też kwitnące, zaraz całe to towarzystwo z domu wyjdzie, tylko po zimnych ogrodnikach e, musimy poczekać. E, no i wygonimy do ogrodu wszystkie balkonowe i tarasowe kwiaty, będziemy się cieszyć pelargoniami, będziemy się cieszyć begoniami, ja zaraz e, może jeszcze coś dokupię do takiej wysokiej tonicy na tarasie zwisającego w dół. Może jakąś, e, nie wiem, skuszę się na jakąś surfinię petunię czy pelargonię wiszącą, bluszczolistną. No zobaczymy. W każdym razie kwiatów jeszcze przybędzie. E, no dobrze, to skoro porozmawiałyśmy o tych przyjemnościach majowych, ogrodowych... To teraz porozmawiajmy o... Czas
1: wziąć się do pracy. Porozmawiajmy
0: o pracach ogrodniczych, które czekają nas w maju. Bo
1: oczywiście, żeby w ogrodzie było przepięknie, to musimy popracować. Musimy zadbać przede wszystkim o trawniki. bo Ciągle. jak wiadomo, po zimie trawnik niezbyt dobrze wygląda, dlatego musimy zadbać o
0: niego. Tak, a w maju jest przynajmniej u nas w ogrodzie, tak jest, że jesteśmy po aeracji, która była przerwana wielkim, półtora tygodniowym deszczem. Zrobiłyśmy część ogrodu, później przyszły te ulewy, wiatry, wszystko co najgorsze. Ziemia była długo mokra, nie mogłyśmy tego dokończyć, no ale mamy dokończone. Mamy dosiany trawnik, rozrzucone nasiona. Mamy już w połowie porobione kanty na rabatach. Ja się tutaj pochwalę nowym nożem do darni, który wreszcie kupiłam. A co było z tym, to chyba mogłam nagrać osobny odcinek. No więc mamy te kanty, e, mamy dosiewki, no i nawożenie trawnika. Oczywiście, żeby on się pozbierał po tych wszystkich mordęgach, jakie przeszedł przez zimę, przez aerację, przez ym, zimną wiosnę. Ale ja widzę, że trawa już zaczyna rosnąć. Także jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. E, oczywiście cały czas mamy na uwadze, żeby nawozić ogród. E, ja już dwa dni temu zrobiłam drugie nawożenie ogrodu. E, tym razem użyłam tylko naturalnych oborników granulowanych. No i jestem ciekawa właśnie jak te rośliny będą się po tym zachowywać. Mamy jeszcze oczywiście cały czas na uwadze, że jeżeli jeszcze nie zrobiliśmy przycinania tuj, bo oczywiście to przycinanie powinno być skończone do końca kwietnia, no ale tak jak mówimy, w tym roku wszystko jest opóźnione, to można jeszcze przycinać tuje, natomiast trzeba się z tym spieszyć. No i oczywiście, wybierać chłodne dni. Nie róbmy tego w, w dni, kiedy mrzy, pada albo gdzieś pomiędzy deszczami, no bo to nie będzie dobre. No i co oczywiście? Całe cholerstwo w postaci chwastów rusza, więc zaczyna
1: się... Chwast nie czeka, rośliny po... nie, nie zatrzymują czeka. się, i poczekują, natomiast chwast nie czeka i trzeba przystąpić właśnie do usuwania tych chwastów. Tak, odchwaszczanie
0: to jest... Ja mam takie od kilku lat obserwacje, to głównie w letnisku, bo tam jest hardcore z chwastami pod tym lasem, że no pierwsza połowa sezonu to jest masakra, jeśli chodzi o siłę wzrostu chwastów. Natomiast no później w drugiej połowie sezonu już jest łatwiej je opanowywać, one już nie rosną tak jak szalone, natomiast teraz są po prostu jak na jakichś odżywkach specjalnych rosną bardzo. No i oczywiście mu, oprócz tego, że odchwaszczamy, to pomagajmy sobie ściółkowaniem. My ściółkujemy korą w ogrodzie, e, natomiast mama ma taką tendencję, że w związku z tym, że mamy coraz więcej roślin na rabatach, to mama usuwa sukcesywnie tą korę, bo my mamy grubą korę. E, no i okazało się, że gdzieś znikła ta, ta drobna i została tylko ta gruba, która średnio chroni przed chwastami, bo są duże y, przerwy między tymi kawałkami i chwasty i tak sobie radzą, prawda? No i oczywiście nie zapominajmy o przycinaniu krzewów, które przekwitły. Mamy już całkiem sporo y, tych, które albo już przekwitły, albo lada dzień przekwitną i w związku z tym, żeby nie ciąć ich za późno, nie uciąć im później y, pąków, Przytnijmy je zaraz jak przekwitną. Mam tutaj na myśli migdałki, forsycje, kaliny wonne, magnolie, mmm, pigwowce.
1: To wszystko, co, co kwitnie na wiosnę. No forsycje jeszcze kwitną, więc należy się wstrzymać. No tak, jak kwitną. Ale tak. jeżeli przekwitną, to należy ściąć, uformować tak jak chcemy, tak. szew po to, aby w przyszłym roku nam właśnie zakwitł, bo jeżeli zetniemy go później, to on może nam słabo no zakwitnąć, tak, albo utniemy. nie zakwitnąć, dlatego spieszmy się po przekwitnięciu.
0: Utniemy pąki na kolejny sezon. Um, oczywiście zbliżamy się do zimnych ogrodników, więc sprawdzajmy prognozy pogody, trzymajmy rękę na pulsie, bo um, no coś nas może w nocy zaskoczyć i ca dużo naszej pracy może pójść na marne, więc e, sprawdzajmy temperatury, prognozy pogody i w razie czego reagujmy. E, no, miejmy gdzieś przygotowane folie, włókninę, żeby okryć. No i co? No pojawiają się szkodniki. tak? E, sezon się zaczyna, więc zaczynają buszować już ślimaki, i te w skorupkach, i te bez skorupek. Słyszałam, że ćma szpanowa się już pojawia. Ja już zakupiłam Lepinox na ćmę. Jeszcze I u nas nie ma.
1: jeszcze u nas nie ma, ale już przeglądam. Po prostu trzeba bukszpany pilnować. Tak. Jak się tylko pojawi, no to trzeba niestety opryskać. Natychmiast bo trzeba reagować. Po kilku dniach to już za późno jest nie ma co zbierać. Tak. Ale Pinox jest o tyle fajny, że możemy go
0: stosować bez obaw, jeśli chodzi o nasze zdrowie, o pszczoły i inne zapylacze. Więc jak dla mnie rewelacja. Mam go już kupionego i czekam po prostu, czy to cholerstwo się pojawi, czy nie. No i co? No, myślę, że za chwilę będą mszyce na różach, jak co roku. Więc to też trzeba sprawdzać, no bo szkoda, żeby wyssały soki z młodych pędów żeby one uwiętły i żebyśmy jeszcze drugi raz mieli opóźniony e, moment kwitnienia. Raz przez zimną wiosnę, a raz przez ćmy, e, przez mszycę. Oczywiście mszycę. Hmm. Oczywiście do naszych prac należy jeszcze hartowanie młodych roślin. My już wynosimy w cieplejsze momenty dnia, oczywiście jak nie ma tej wichury, Wynosimy na taras nasze zimowe i wczesnowiosenne wysiewy. To znaczy zimowe, mówię, no takie na przełomie lutego i marca pierwsze robiłam. Więc wynosimy nasze ostnice, wynosimy nasze werbenki, wynosimy w ciepły dzień nasze pomidory. Nasze pomidory to już w ogóle, słuchajcie, one były wynoszone i wnoszone, wynoszone i wnoszone, aż w końcu mama postanowiła, że ma dosyć tego biegania z nimi. No i co? Zrobiłaś mama,
1: przyznaj się. Bałam się, że któregoś dnia zapomnę, zostawię na noc i wszystko mi umarznie. Dlatego zrobiłam osłonę i skowałam je pod folię. Na tarasie? Na tarasie, Ta. tak. Na dzień je odkrywam, na noc je przykrywam i po prostu tam jeszcze muszą przetrwać ten tydzień. Mam nadzieję, że tych zimnych ogrodników... Nie będzie. nie będzie, bo już było tyle zimna, że ogrodnicy nam darują chyba.
0: Ja mam też taką nadzieję, naprawdę już tęsknię za taką cieplusią wiosną, żeby usiąść, nie czuć tego huraganu nad głową, zimnego wiatru, żeby sobie przysiąść i pocieszyć się w spokoju tym, co mam kwitnie. No i oczywiście ciągle możemy sadzić rośliny, słuchajcie, to nie jest tak, że możemy tylko w marcu albo tylko w marcu i kwietniu, w maju nadal możemy sadzić rośliny, zarówno krzewy, drzewa, byliny, jak i pnącza, tyle, że nie z odkrytym korzeniem, na no, to już jest troszkę za późno, ale ciągle, tak jak przez resztę roku, oczywiście z wyłączeniem zimy, Możemy sadzić rośliny takie, które kupujemy w doniczkach. E, oczywiście będziemy też obsadzać donice kwiatami balkonowymi, tak jak powiedziałam. E, więc mamy dużo, dużo pracy w tym maju.
1: No oczywiście, no, bo posadzone rośliny musimy pamiętać o tym, żeby je podlać i to nie tylko raz. Tak. E, sprawdzać trzeba ziemię. Jak tylko przeschnie, to musimy je podlać. Żeby one się no, zebrały do życia. Tak, żeby się ukorzeniły w nowym miejscu.
0: No oczywiście jak nam przekwitną tulipany, no to wotostany opadać płatki, to ogławiamy, czyli obrywamy czubki, czyli te miejsca, z których opadły płatki, żeby nie zawiązały się tam niepotrzebnie nasiona. Liście zostawiamy, no bo cebulka czerpie składniki odżywcze z liści. Liście usuwamy dopiero jak one są już albo suche, albo prawie suche.
1: Więc musimy przeżyć ten moment. W maju szaleją pokrzywy. Ja pokrzywy już nazbierałam u sąsiada pod płotem i właśnie już zrobiłam pierwszą gnojówkę w tym roku. Zrobiłaś czy nastawiłaś? To znaczy, no nastawiłam, ona się tam robi. Mhm. No i gdzie tylko jaką pokrzywę znajdę pod jakimś krzewem, to jest ona wyrwana i oczywiście tam dokładam do tego pojemnika z wodą i one się tam kiszą, robią. robią. E, no u nas jest ciężko z pokrzywami, przynajmniej u nas w ogrodzie. Myślę, wszędzie jest ciężko z pokrzywami, no bo każdy chwast jest usunięty, każda pokrzywka zanim wystartuje, to już jest usunięta. Jedynie na takich nieużytkach gdzieś, czy, Albo u sąsiadach, w, gdzie sąsiad nie dba. Czy opuszczonych takich właśnie ogrodach, no to tam jeszcze te pokrzywy można znaleźć. Naw A nawet takie długo...
0: młode? Takie młode. Są najlepsze. Są najlepsze, tak. Ja mam wyrzuty sumienia, że jeszcze nie pojechałam do letniska i tam nie narwałam tych pokrzyw. Ja tam też chodzę do sąsiada. <gry> do góry. Do pana Macieja. No bo u nas nie ma. U nas jest, nie wiem, u nas jest mnóstwo różnych chwastów, ale nie ma pokrzywy. Była tylko w jednym miejscu, ale już, no już jej nie ma. No i Trzeba się zapuszczać na działkę wyżej, pokłonić się sąsiadowi i poprosić, a on bardzo chętnie daje, bo on sam, so, sam ogród też ma bardzo zadbany, natomiast ma taki e, narożnik przy drodze, przy słupie energetycznym, to chyba nie jest już jego działka, e, dlatego tamte pokrzywy rosną. No ale ja go pytam, bo, bo nie wiem, może to jest jego. No i stamtąd, e, słuchajcie, przynoszę całe upchane wiadra tych pokrzyw. Nastawiam całą wielką beczkę, mm, ile ona ma litrów? Chyba ze 100, tak? Na pewno. Tak, taką wielką be beczkę, upycham, dolewam deszczówki i tam się robi samo dobro za domem. No dobrze, no to w maju mamy i przyjemności i obowiązki ogrodnicze więc jak tylko minie ten weekend odpoczniemy, pogoda się uspokoi to bierzmy się do prac. aby było pięknie, aby było pachnąco żeby wszystko rosło, kwitło i cieszyło nasze oczy Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy na kolejne. Znajdziecie je na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce podcast. Zapraszam też oczywiście Was na mojego YouTube'a, gdzie pojawiają się nowe filmy, no i na Facebooka, gdzie codziennie wrzucam coś ciekawego z dziedziny ogrodnictwa. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.